we hebben eigenlijk al vrij snel um, heb ik zelf een naam verzonnen voor die ziekte. Want ik dacht, ja, dat beestje moet gewoon een naam hebben. Nou, dat was een goede naam. We hadden de naam Cold verzonnen. Eerst zelfs Cold. Corona Obstructive uh, Lung Disease. Nou, het was niet obstructive. Dus het was niet dat de luchtwegen samenknepen. Dus daar hebben we daar Cold van gemaakt. Corona of COVID Associated Lung Disease. Nou, nu blijkt dat er eigenlijk veel meer symptomen zijn dan alleen maar longgerelateerd. Dus nu heet het in de ontwikkelende zorgstandaard hier, heet het CAS, Corona Associated Syndrome. Omdat er zoveel symptomen zijn die te herleiden zijn, die terug te leiden zijn naar die oorspronkelijke COVID-infectie. Het beestje moet een naam hebben. CAS, Corona Associated Syndrome. Dat zijn de woorden van Michael Rutgers, algemeen directeur van het Longfonds. Hij vertelt over de lange termijn gevolgen die corona met zich mee eh, lijkt te brengen en waar steeds meer over bekend wordt. Meneer Rutgers, hartelijk welkom. Ja. Kunt, kunt u misschien iets meer vertellen over het Longfonds en, en wat het Longfonds allemaal doet in Nederland? Ja, het, eh, leuk om met elkaar te praten. Ik, eh, ik, ik vertel graag over wat het Longfonds doet. Het Longfonds is een, een patiëntenorganisatie en een goede doelenclub. En het goede doelendeel is eigenlijk te vertalen in dat we een maatschappelijke organisatie zijn die opkomt voor de belangen van mensen met longziekte, mm-hmm. voor de mensen die longziekte kunnen krijgen. Dus we gaan er niet alleen maar over mensen die 1,2 miljoen mensen die uh, COPD, astma en zeldzame longziekte hebben, maar ook proberen wij om te voorkomen dat andere Nederlanders uh, longziekte krijgen. En dat is eigenlijk ook uh, onze, uh, de, de, de schets voor onze hoofdaandachtsgebieden. Dat gaat over het voorkomen van longziekte. Nou, vooral om te zorgen dat kinderen niet gaan roken. Mm-hmm. Samen met de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en nog 170 andere organisaties. In de, onder de titel Nederland Rookvrij of Rookvrije Generatie. Mm-hmm. Um, we gaan over echte oplossingen voor mensen met longziekte. En nou, echte oplossingen, dat gaat dan vooral over onderzoek. En het onderzoek richt zich op het voorkomen van astma en op het repareren van longen. En nog uh-huh. dingen, maar dat zijn de twee hoofdstromen. En dan zijn we heel erg voor eigen regie voor mensen met longziekte. En eigen regie, zelfregie, dat gaat erover dat mensen met longziekte eigenlijk veel meer zelf aan het roer moeten komen staan van hun ziektemanagement, zeg maar. En uh, dat ze daar uh, door allerlei manieren veel dichterbij komen om zichzelf te managen. Uh, in plaats van door het zorgsysteem geduwd te worden. En natuurlijk is daar ondersteuning voor nodig, maar... Wij willen de mensen met longziekte steeds meer helpen om hun eigen ziekte beter te begeleiden zelf. Want wij denken dat heel veel van wat zij meemaken, dat ze dat zelf beter, uh, dat ze dat zelf in de hand hebben of dat zelf beter in de hand kunnen nemen. Dan gaat het over stoppen met roken, de medicatie goed nemen, bewegen. uh, Al al dat soort dingen ligt natuurlijk eigenlijk in de handen van de mensen zelf. Ja. De wij streven daarnaar. En dat zijn eigenlijk de drie aandachtsgebieden waar wij vooral op werken. Vanuit China begonnen in januari verhalen naar buiten te komen over een dodelijk nieuw virus. En toen dat virus in februari in Italië opdook, werd al snel duidelijk dat ook ons land de dans mogelijk niet zou ontspringen. Bij het Longfonds werden alle ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wat had de nieuwe ziekte COVID-19 voor mogelijke gevolgen voor longpatiënten? Nou, we zagen natuurlijk langzaam het hier naartoe komen, van, vanuit China naar, via Italië, waar het natuurlijk, dat weet iedereen inmiddels, waar het natuurlijk vrij heftig aan toegegaan is. 
En uh, rondom carnaval um, was er natuurlijk al sprake van dat dit uh, problemen op ging leveren. Nou, de hele acute situatie is niet iets waar het longfonds nou... Um, wel in de zin van wat betekent het voor mensen met bestaande longziekte, maar niet in de zin van wij moeten dit oplossen, daar zijn wij niet echt van. Uh, want dat was natuurlijk in handen van, 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 van de gezondheidszorg zoals die is. Maar we hadden wel vrij snel in de gaten dat er, um, omdat die epidemie natuurlijk in China al in december uh, speelde, dat een paar maanden na de acute fase, dat er uh, nog op CT-scans uh, van longen, dat daar uh, behoorlijk dramatische beelden te zien waren. Veel wit, zeg maar. Veel, uh, veel uh, uh, um, wat duidt op uh, achterblijvend, overblijvend littekenweefsel. Um, ja, en als er in longen littekenweefsel achterblijft, toen dachten wij, ja, dat kan natuurlijk wel betekenen dat mensen langer hier last van gaan krijgen dan alleen die acute fase. Oh. En toen hebben we eigenlijk al heel snel um, gedacht, we moeten deze mensen die... COVID-19 hebben meegemaakt, of het nou in het ziekenhuis vooral. Uh, de mensen die uh, aan de beademing hebben gelegen natuurlijk sowieso, maar ook de mensen die zuurstof hebben uh, gekregen, die op een andere manier in het, in het ziekenhuis in de tweede lijn terecht zijn gekomen. Wij moeten die mensen opvangen en zorgen dat we in kaart brengen wat er nou eigenlijk met hen gebeurt na die acute fase. Dus wij hadden dat al, al vrij snel gelaten en, en hebben eigenlijk begin maart al de stappen gezet voor een post-corona-actieplan. En een onderdeel daarvan was om het Corona Longplein op te zetten. En het Corona Longplein ja. is eigenlijk een soort van vergaarbak voor uh, opvangbak voor mensen die met post-corona klachten te maken hadden. In de eerste maanden lag de focus in de strijd tegen de nieuwe ziekte vooral op de sterfte. En dan met name onder ouderen. Maar gaandeweg wordt steeds meer duidelijk over de lange termijn gevolgen van corona en over de impact die de ziekte en de nasleep ervan op jongere patiënten heeft. Het Longfonds trok daarover recentelijk aan de bel. Ja, dat was, dat was in een peiling die we gedaan hebben. Ja. Dat Corona Longplein dat, dat nam een enorme vlucht. Dat is ook een hele grote Facebookgroep van mensen die nog steeds met klachten zitten. En inderdaad, die enquête die wij gedaan hebben onder toen 1600 plus mensen... Dus dat is, dat is wel een geselecteerde groep. Hè? Dat gaat natuurlijk om de groep die bij dat uh, Corona Longplein terecht is gekomen. En dat zijn, uh, dat, dat zijn er ongeveer 40.000. En in die Facebookgroep met iets van 13.000. Dat zijn natuurlijk allemaal, is een zelfgeselecteerde groep. Mensen die zelf vinden dat ze er nog steeds problemen mee hebben. Uh, met gevolgen van COVID. Um, en binnen die groep hebben dan, heeft dan een, een deel heeft, uh, uh, die enquête ingevuld. En daarvan... Uh, blijkt inderdaad dat 9 van de 10 mensen nog niet hun gewone activiteit van het dagelijks leven kunnen uitvoeren. Mensen hebben allerlei problemen van kortademigheid, benauwdheid, um, uithoudingsvermogen, pijn op de borst, noem maar op. En, en wij willen niet beweren dat dat voor iedereen geldt, maar wij zeggen dat er een groep is die daarmee te maken heeft gehad. Als er nu uh, ongeveer een miljoen mensen een corona-infectie heeft doorgemaakt, dan denken wij dat, dat uh, ook als je dat extrapoleert uit de huidige... Uh, huisartsenpraktijken, uh, uh, dat je, ja, de meeste huisartsen hebben iets van drie tot vijf patiënten met dit soort klachten uh, in hun praktijk. Dus dan kan je ervan uitgaan dat nu op dit moment ongeveer 30 tot 40.000 mensen met dit soort klachten zitten. En, en, en die kunnen zich natuurlijk gaan herstellen, dat weten we allemaal niet. En daarom willen we ze ook volgen, ook op dat plein. Dus die, al die mensen willen we volgen. En zorgen dat hun, het verloop van hun ziektebeeld dat dat, uh, in kaart gebracht wordt. En dat we van daaruit ook uh, beleid goed kunnen ontwikkelen. Dat we 
kunnen zorgen dat, uh, dat het ministerie doet wat het moet doen. Dat we ervoor kunnen zorgen dat, uh, um, dat, dat de zorg en het onderzoek goed gericht wordt. Ja, ik heb, wel, ik heb zelfs uh, gelezen in uh, buitenlandse bronnen dat, dat uh, longspecialisten ook zeggen van ja, de, de nasleep van corona en de, en de longschade die daarmee wordt opgelopen, dat, dat, dat het in feite een, een nieuwe chronische longziekte kan betekenen. Dat, dat is nog best wel een stevige bewering. Ja, dat denken wij ook. We hebben eigenlijk al <coughs> vrij snel, um, heb, heb ik zelf een naam verzonnen voor die ziekte, want ik dacht ja, dat beestje moet gewoon een naam hebben. Nou, dat is een goede naam. We hadden de naam KALT verzonnen, eerst zelfs COLD, Corona Obstructive Lung Disease. Nou, het was niet obstructive, dus het was niet dat de luchtwegen samenknepen. Dus toen hebben we daar KALT van gemaakt, Corona of COVID Associated Lung Disease. Nou, nu blijkt dat er eigenlijk veel meer symptomen zijn dan alleen maar longgerelateerd. Dus nu heet het in de ontwikkelende zorgstandaard die, die, uh, nu, die nu ontwikkeld wordt, heet het CAS. Corona-associated syndrome, omdat er zoveel symptomen zijn uh, die te herleiden zijn, uh, die terug te leiden zijn naar die oorspronkelijke COVID-infectie. Maar we zien inderdaad in die enquête dat uh, 80, meer dan 80% van de mensen die daarop gereageerd hebben, die is niet in het ziekenhuis geweest en heeft toch klachten. Precies, en ik zag ook dat de gemiddelde leeftijd van die groep ook was 53, als ik me goed herinner. Ja. Dat is natuurlijk ook, mensen denken meestal bij coronapatiënten die een ernstige ziekteverloop dat zijn toch vaak ouderen, maar, maar dit ging, gaat dus ook om een relatief jonge groep. Ja, het gaat om een relatief, uh, um, uh, een relatief jonge groep. En het gaat ook om een groep waar zelf uh, reporten natuurlijk, maar 1% last heeft van overgewicht. Dus het zijn heel vaak hmm. fitte mensen. Um, fitte mensen die, uh, die, 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 die toch te maken hebben met deze uh, symptomen. En dat, is, uh, ja, dat, is, dat, dat vinden wij heel opvallend. Dat hadden wij van tevoren niet gedacht. Dat juist die groep um, met die klachten zou blijven. We, we wisten wel dat die mensen in het ziekenhuis met blijvende klachten, of althans met een, een, een langer herstel te maken zouden ja. Maar deze groep is eigenlijk door dat Corona Longplein nieuw op de radar gekomen. En, en die mensen zijn ook bang dat ze, uh, die, die klagen erover, dat ze tussen wal en schip uh, terechtkomen. Want uh, de zorg is daar niet op voorbereid. Um, er is geen betaaltitel bij de zorgverzekeraar om hen te helpen met paramedie, fysiotherapie psychologie, uh, diëtetiek. En die mensen moeten wel gaan trainen. Maar als je zo'n het lichaam gaat trainen... en je stopt er geen eiwitten in... dan, uh, dan heeft trainen niet zoveel zin... en dan duiken ze weer naar beneden. Dat horen we ook steeds. Dus er zijn allerlei klachten... die nu niet, uh, die nu niet in het zorgsysteem herkend zijn... of erkend zijn. En daarom praten we ook met de minister... en een stuurgroep daarover... van de instellingen die daar iets over te zeggen hebben... om te zorgen dat, dit, dat deze mensen niet tussen het wal en het schip terechtkomen. Dus als ik het goed begrijp, dan is CAS, of COVID-Associated Syndrome, een nieuwe ziekte waar feitelijk nog geen duidelijke definitie van bestaat en die dus ook nog niet door de zorgverzekeraars vergoed kan worden. Dat kan natuurlijk voor veel problemen gaan zorgen bij al die ex-COVID-patiënten die soms met maandenlange klachten blijven zitten, terwijl ze officieel genezen heten te zijn. Wat kunt u daarover vertellen? En je moet natuurlijk ja. ook kijken, het zorginstituut dat, uh, dat kent allerlei uh, um, behandelingen toe, alleen maar ja. als er bewijs is dat het werkt. Ja, dat is hier natuurlijk niet, want het is een nieuwe ziekte. Dus je moet een soort van tijdelijke regeling krijgen, uh, waarmee uh, deze mensen toch geholpen worden in de basisverzekering. Oh. En, uh, ze niet uh, financiële drempels uh, opgeworpen zien om, om hun uh, herstel te bespoedigen. Want 
wat er anders gebeurt is dat al die mensen naar de tweede lijn gaan. En dat wil niemand, want daar hoeven ze helemaal niet naartoe. Ze kunnen prima in de eerste lijn herstellen. Maar dan moet het systeem er wel klaar voor zijn. Zowel de zorgverleners als de zorgverzekering. We weten nu bijvoorbeeld bij corona dat, dat 30% van de mensen in onze enquête last hebben bijvoorbeeld van duizeligheid. Ja, dat heeft natuurlijk niks met de longen te maken. Dat heeft te maken met het, met het evenwichtsorgaan. En dat heeft te maken met vaatproblemen, met, uh, met, met stossels. En dat, dat denk ik voor een aantal andere uh, symptomen ook. Um, dus we, we zien uh, problemen rond het hart. We zien problemen uh, rond uh, neurologische aspecten. Um, ja, d- dat zijn allemaal dingen die n- niks met de longen te maken hebben, maar wel dat syndroom in kaart brengen. En, en ik moet met name zeggen dat het een, een zoektocht is. Hè. We zijn met z'n allen een ontdekkingsreis aan het doen in deze nieuwe ziekte. Wij willen graag dat de, de inbreng van, van de patiënten daarin leidend is, of van de mensen die hiermee te maken hebben, dat die leidend is voor het ontwikkelen van het zorgaanbod. Dus niet het aanbod moet leidend zijn, maar de vraag moet leidend zijn. En nu echt, niet voor de schijn, maar nu echt. Het Longfonds besteedt ook veel aandacht aan research op het gebied van longziekte. En een van de ontwikkelingen op dit gebied zou best wel eens interessant kunnen zijn voor mensen die corona hebben gehad en met de gevolgen ervan kampen. Een Utrechtse vinding, de zogeheten mini-long, kan onderzoek mogelijk maken naar het repareren van beschadigd longweefsel. Kunt u daar misschien wat meer over vertellen? Ja, dat is, het Accelerate-programma is ons programma waarmee we werkelijk twee aandachtsgebieden binnen het onderzoek willen accelereren. Dus groter dan alleen maar onze financiering, dus internationaal. Dat gaat over het, het voorkomen van astma en het gaat over het repareren van longweefsel. We hebben voor het repareren van longweefsel een grote internationale groep uitgenodigd om met ons samen te werken. Onder leiding van professor Hans Klevers van het Hubrecht Laboratorium hier in Utrecht. Maar er zitten drie groepen in Amerika, één groep in Engeland en één groep in Nederland. Twee groepen in Nederland, sorry. Die groepen werken samen om um, de stappen te zetten. Ze zijn eigenlijk de beste longonderzoekers, longreparatieonderzoekers, regeneratieonderzoekers die we nu kennen. En die hebben samengebracht uh, op eigenlijk natuurlijk um, uh, het onderwerp COPD en long, longweefselregeneratie. Maar het blijkt dus dat... Um, de organoïde, dat is de mini-long, die organoïde, dat, die, dat je die ook kan besmetten met COVID. En dat je, als je dat doet, dat je op die mini-long heel goed um, medicatie kan testen. Dat je kan kijken of, die, of je dat virus eruit kan krijgen. En daar is uh, Hans Klevers vooral mee bezig, met een aantal van die andere partijen binnen dat consortium. Uh, en dat ondersteunen we natuurlijk ook. Uh, we zijn uh, met Welcome Trust bezig om te kijken of we daar financiering voor uh, op tafel kunnen krijgen om... Te kijken hoe um, die mini-long die besmet is met, COVID, met, met, uh, met COVID-19. Om te kijken of we dat goed neer kunnen zetten, laten zetten. Zodat daar um, voor later, voor verderop, ook die medicatie goed op getest kan worden. Dan hoeven we dat niet allemaal in mensen te testen meteen. Maar dan kunnen we dat eerst op die mini-longetjes testen. En dat is, dat is ook nu onderdeel van het Accelerate-programma. Wat zich oorspronkelijk natuurlijk richtte op astma en COPD. Maar wij denken dat dat um, inderdaad op den duur... Uh, zou kunnen helpen bij het, um, het, 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 het ontwikkelen of het in ieder geval testen van therapieën uh, voor COVID-19 uh, in de meer acute fase. En dat, dat is eigenlijk onze enige bemoeienis met die acute fase. Um, maar straks, kijk, je kan natuurlijk ook als dat littekenweefsel uh, bij, inderdaad in die longen blijft, dan kan je natuurlijk ook kijken of je daar iets mee kan uh, vanuit longweefselregeneratie. En daar kijken we natuurlijk ook naar, maar dat is... Ik, ik doe dat zelf natuurlijk niet. Ik ben de organisatie die dat min of meer coördineert, die dat initiatief neemt, die dat vanuit de patiënten probeert te volgen en die daar 
uh, financieel sturend in is. Maar het gebeurt natuurlijk door dat consortium met mensen als uh, Hans Klevers en, uh, en de mensen in Amerika. Misschien kunnen we afsluiten met, als u toch een, een kleine blik in de, nog in de verdere toekomst werkt. Denkt u, welke lessen kunnen uit deze crisis uiteindelijk getrokken worden volgens u? En, uh, en hoe ziet u zelf uh, dat het allemaal verder zal gaan? Ja, ik denk, wat een van de belangrijkste lessen waar ik steeds mee opkom, is dat blijkbaar e-health en digitaal met, de men, met, met patiënten in contact zijn, um, dat dat een enorme vlucht heeft genomen in deze tijd. En ik hoop. Uh, van harte dat we niet teruggaan naar oud. En natuurlijk um, uh, moeten we daarbij uh, zorgen dat, daarvoor zorgen dat de betaaltitels waarop specialisten en huisartsen hun, uh, hun patiënten begeleiden, dat die net zo uh, goed vergoed worden als fysieke ontmoetingen. Maar ik denk dat het voor de patiënten cruciaal is om niet de hele tijd naar zo'n ziekenhuis te hoeven, dat niet uh, elkaar aan te hoesten in die, uh, in die wachtkamer. Mensen willen zelf ook heel graag digitaal in contact zijn met hun arts. En ik denk dat het nog een stap verder zou kunnen gaan als we naar uh, COVID kijken. En die mensen willen al helemaal niet naar het ziekenhuis. Dus, uh, want daar wil je niet meer zijn tegenwoordig. En ik denk dat wat, waar, wat eigenlijk mijn ideaalbeeld zou zijn, is dat we een virtueel expertisecentrum opzetten voor post-COVID. Dus voor mensen die restklachten hebben na COVID. En dat we daar ook digitaal toegang tot de zorg gaan regelen. Dat je via um, de middelen die er zijn, dat je via dat plein, uh, zowel als zorgverlener je informatie kan krijgen en intercollegiaal overleg kunt uh, hebben. Maar je, ook voor de patiënten, dat je snelle digitale toegang levert tot de zorg die nodig is. En wat het zo breed is, um, kan je daar dan ook makkelijker kiezen. En dan hoef je niet weer naar een gebouw, naar een persoon toe. Maar je kunt dan... Uh, digitaal kiezen. En als je een neuroloog of een KNO-arts nodig hebt, dan is die digitaal beschikbaar. En als je een longarts nodig hebt, is die beschikbaar. Als je een huisarts of een fysiotherapeut of een psycholoog, dan is die digitaal toegankelijk. En natuurlijk moet oh. een klein deeltje fysiek overblijven. Maar wat mij betreft gaan we via die groep um, die, um, die, die, die digitalisering van de zorg, die e-health implementatie accelereren en ervoor zorgen dat uh, dat dat nu echt uh, um, gebruikt gaat worden. En, en nogmaals, de voorwaarde is dat het financieel net zo beloond wordt als fysieke ontmoetingen. En dan gaan denk ik um, specialisten en andere zorgverleners, uh, medisch specialisten en andere zorgverleners er ook wel in mee. Uh, want uh, we hebben het toch wel geleerd dat het toch wel heel erg makkelijk is om via beeldbellen een groot deel van de, van de contacten met patiënten te regelen. En mijn vervolgdroom is dat dat ook voor astma en COPD gaat gebeuren. Want uh, een beetje COPD-controle in de tweede lijn is natuurlijk echt helemaal niet nodig. Dat kan ook via beeldbellen. Dat kan ook via uh, allerlei uh, monitoring, via uh, uh, wearables. Dat, dat laat uh, LUMC nu al zien. Dus ik denk dat het kan en laten we dat dan ook vooral doen. Ja, dat lijkt me een, een mooie en optimistische afsluiting. Mag ik u heel hartelijk danken voor, uh, voor uw verhaal en voor uw tijd? Graag gedaan. Luisteraars. Luisteraars, wij spraken met Michael Rutgers, de directeur van het Longfonds. Luister volgende keer weer naar een nieuwe uitzending van deze podcast. Dank u wel.